0: Eine kleine Folge über VPN, das hat sich der Wolfgang gewünscht und der Wunsch wird natürlich prompt erfüllt. Lass uns mal anfangen. <Sie> <Musik> Wenn ihr so ein leichtes Rauschen im Hintergrund hört, ich hoffe, es stört nicht zu sehr. Wir haben hochsommerliche Temperaturen. Ich habe den Lüfter an, sonst würde ich es hier eigentlich gar nicht bequem aushalten können. Ähm, ja, aber lasst uns mal auf das VPN zu sprechen kommen. VPN ist natürlich wieder so eine typische Abkürzung für irgendetwas, meist ja Englisches. In diesem Fall ist es nicht anders, obwohl es auch ins Deutsche rüberpasst. Es geht nämlich um bei VPN um Virtual Private Network, also virtuelles, privates Netzwerk. Dieses virtuelle private Netzwerk, ja, wie ist es überhaupt entstanden? Durch den Bedarf, dass man auch früher schon, selbst in Anfangszeiten, als man mit Computertechnik und Netzwerktechnik herumfummelte, gab es eigentlich schon den Bedarf. Es gab große Firmen, die aber vielleicht verteilt waren. Das heißt, ja, es war ein Firmenkomplex, beispielsweise in einer Stadt und in einer ganz anderen Stadt war noch ein Firmenkomplex. Und Irgendwann kamen ja auch die, die, die äh, Vertreter dazu, die nach außen zu den Kunden fahren müssen. Und auch die hatten dann irgendwann ihre Computer mit, mussten auf verschiedene Daten in der Firma zugreifen können und äh, einfach nur übers Netzwerk, übers Internet auf die Firmendaten zugegriffen. Das wäre ähm, üblicherweise zu riskant. Da kann äh, immer was irgendwie abgeschnorchelt werden. Man weiß ja nie, mit welcher... Internetverbindung man das wirklich zu tun hat und ja die Leitung geht sozusagen wirklich quer durchs Internet durch verschiedenste Rechner und wenn das nicht irgendwie ähm, anders geregelt wird, könnte das riskant sein, dass da wichtige Firmendaten abgeschnorchelt werden. Das will man natürlich nicht haben. Mittlerweile ist diese Technik aber auch für Privatbenutzer interessant geworden. Ich benutze VPN also auch weil mir das allerhand ähm, Konfigurationen in verschiedensten Apps ähm, abnimmt. Denn ähm, VPN bedeutet für den Privatanwender, wenn er das aktiviert, zum Beispiel auf seinen mobilen Geräten, dann ist das so, als wäre er mit seinem mobilen Gerät zu Hause in seinem eigenen Netzwerk. kann also direkt mit allen beliebigen Apps auf einmal auf dieses Netzwerk so zugreifen, als würde er zu Hause sitzen. Also wenn man sich zu Hause irgendwelche ähm, Datei- oder Verzeichnisfreigaben gebastelt hat oder man hat dort ein, ein NAS-System irgendwo stehen, äh, worauf man zugreifen kann eben auf seine eigenen Dateien. Multimedia-Dateien sind es dann ja meistens, dass man irgendwie auf Musik, Hörspiele, Hörbücher, Filme, Bücher und Dokumente zugreifen will. Das geht zu Hause alles ganz total einfach, weil man sich dort sagt, okay, du bist in deinem eigenen Netzwerk, du hast hier deinen eigenen IP-Adressraum. Von außen, wenn du das jetzt nicht eingerichtet hast, kann man eben erstmal jetzt so schnell nicht drauf zugreifen. Also bist du abgesichert hier zu Hause in deinem eigenen Netzwerk. So, und das möchte man eventuell aber so auch auswärts haben. Und genau da kommt diese VPN-Geschichte ins Spiel. Bei mir also das praktische Beispiel, wir sind irgendwie unterwegs abends in einem Hotel und mir fällt jetzt aber ein, ich möchte irgendetwas ähm, hören, vielleicht zum Einschlafen oder so, was sich zu Hause auf meinem Nass befindet. Das heißt, ich habe jetzt Lust auf ein bestimmtes Hörbuch, wo ich mir vorher vielleicht schon gesagt habe, das wolltest du schon immer mal hören oder das möchtest du dir wieder mal anhören. Ja, habe ich jetzt aber nicht mit. Würde ich aber gerne. So, und was macht man dann, wenn man es nicht irgendwie streamen kann, dass das nicht irgendwie ein Hörbuch ist, was man bei über Audible kriegen kann oder in meinem Fall vielleicht bei Napster oder bei ähm, Amazon Music Unlimited oder wo auch immer, spielt ja gar keine große Rolle. Es ist eben nun mal leider zu Hause auf dem Nass. Oder auf einer Netzwerkfreigabe, dass es dort gespeichert ist und der Computer läuft vielleicht sogar. Aber ich kann so jetzt erstmal nicht zugreifen. Wenn ich jetzt meine üblichen Apps auf dem iPhone starte und möchte auf meine Dateien zugreifen, was zu Hause überhaupt kein Problem ist, funktioniert sofort. Ja, Kann hier nicht gehen, weil er mein NAS überhaupt nicht finden kann. Wir befinden uns ja in einem ganz anderen Netz im, im öffentlichen Internet. Und äh, meine ganzen Zugänge und so weiter, das ist alles ähm, auf mein Heimnetzwerk sozusagen eingerichtet. Kann also so schon mal sowieso gar nicht funktionieren. Und ähm, wenn man es nicht gerade so eingerichtet hat, also, gibt, es gibt mehrere Möglichkeiten, wie man das einrichten kann, dass man auf die Dateien zu Hause zugreifen kann. VPN ist eben nur eine davon und es ist die komfortabelste Möglichkeit. Ähm, in meinem Fall ist es also so, dass ich ganz normal bei ähm, bei iOS in die Einstellung gehe, tippe den Knopf an, dass mein VPN aktiviert wird auf dem iPhone. Dann warte ich eben ein paar wenige Sekunden, je nachdem wie schnell die Internetanbindung ist, wo ich mich gerade befinde. Und sehe dann in der Statusleiste oben ein VPN-Symbol. Das wird, wenn ihr VoiceOver benutzt, natürlich auch angesagt. Aber ihr merkt es auch in den Einstellungen. Ihr seid ja noch in den Einstellungen, wenn dieser Schalter eingeschaltet ist, dass der aktiviert ist, dann ist VPN auch wirklich drinne. Wenn der nicht wieder rausgeht, ist VPN aktiv und ihr könnt loslegen. Geht dieser Schalter wieder zurück, also von Einschalten wieder zurück auf Ausgeschaltet, dann kommt die VPN-Verbindung nicht zustande. Dann müsst ihr euch erstmal darum kümmern, was da vorgefallen ist. Kann natürlich auch passieren. Ein Grund könnte sein, dass die Internetanbindung, die ihr dort gerade habt, so grottenschlecht ist, dass es nicht mal reicht für die VPN-Anbindung. VPN ist nämlich immer ein wenig träger, etwas langsamer, ähm, bremst also die aktuelle Internetverbindung so ein bisschen aus. Das müsst ihr euch, äh, Da müsst ihr euch drüber im Klaren sein. Ihr braucht also schon eine halbwegs brauchbare Internetanbindung, wenn ihr unterwegs seid, mobil und habt vielleicht ja, vielleicht noch nicht mal 3GS, sondern noch schlimmer, ähm, dann könnte es gut sein, dass die VPN-Verbindung euch abbricht und ihr die gar nicht zustande bekommt. Dann könnt ihr sie nicht nutzen. So, wenn es dann aber geklappt hat, habe ich einen großen Vorteil. Ich kann nämlich jetzt mit allen Apps so arbeiten, als wäre ich zu Hause in meinem Netzwerk. Das heißt, ich kann direkt beispielsweise den File-Browser öffnen, kann von dort aus auf meine QNAP, auf mein NAS-System, hab dort die ganzen Multimedia-Dateien und kann mir jetzt auch mein Hörbuch anhören. Und zwar sowohl gestreamt wie auch, würde ich vielleicht in dem Fall eher dann machen, eben drüber kopieren, sodass ich es auf dem äh, iPhone direkt drauf habe. Ähm, während ihr eine VPN-Verbindung habt, geht ihr auch normalerweise nicht mehr über das normale mobile Internet jetzt ins Internet rein. Das heißt, wenn ihr jetzt beispielsweise in den Browser geht bei euch, während die VPN-Verbindung auf eurem iOS-Gerät aktiviert ist und ihr geht jetzt in eurem Browser und surft, dann surft ihr nicht über den aktuellen Mobilzugang, sondern über eure Fritzbox zu Hause. Die stellt ja die Verbindung her. Ihr habt also eine einzige Verbindung, nämlich Fritzbox iPhone in diesem Beispiel. Da ist nichts anderes mehr. Keine weitere Verbindung. Wenn ihr jetzt also ins Internet geht, geht ihr nicht ins Internet über euer iPhone, so wie ihr das normalerweise jetzt gewohnt seid, ohne VPN, sondern es geht eure Anfrage, wenn ihr jetzt blinzeln.org zum Beispiel in eurem Browser eingibt, dann geht euer iPhone nicht direkt ins mobile Netz und sagt, ich brauche jetzt mal die Seite von, von Blinzeln, sondern es geht zu eurer Fritzbox nach Hause und dort, die Internetverbindung, die wird dann benutzt, um diese Seite zu übertragen. Jetzt gibt es natürlich schon einige, die wahrscheinlich sagen, ähm, das ist ja cool, dann brauche ich ja meine mobilen Daten gar nicht. Das ist natürlich Unsinn. Äh, das ist die physikalische Verbindung, deswegen wieder dieses V im Namen, dieses Virtual. Ähm, es ist unabhängig von der Topolo Topologie äh, des Netzwerks, also wie das Ganze physisch zustande kommt, ist dabei eine ganz andere Geschichte. Denn natürlich müssen die Daten irgendwie zu eurem iPhone ja hin. Wenn ihr jetzt die Seite vom Blinzeln anfordert, dann geht die Anfrage durch, eure, durch euren VPN-Kanal bis zur Fritzbox nach Hause. Die Fritzbox wiederum hat ja auch ihre Internetanbindung, logischerweise. Sonst hättet ihr jetzt auch diese Anbindung gar nicht zustande kommen können. Die geht ins normale Internet. Bei euch zu Hause, beispielsweise über DSL. Und überträgt die Seite durch den VPN-Kanal wieder zurück auf euer iPhone. In dem Moment habt ihr sozusagen, ähm, ja die Daten müsst ihr natürlich, müssen natürlich trotzdem irgendwie durch die Leitung durch. Also das mobile Netzwerk ist natürlich trotzdem dabei. Nur dass die Umleitung läuft nicht also nicht direkt übers mobile Netz, sondern über eure Fritzbox zu Hause. Aber die Daten werden so oder so übertragen. Das heißt, ohne, mobile, ohne mobiles Netz kann es ja gar nicht gehen. Ihr seid mobil, ihr seid nicht zu Hause mit einem WLAN verbunden. Und somit müssen die Daten da sowieso durch. Also nichts irgendwie mit Kostenersparnis, ähm es passiert genau das gleiche. Also die Daten müssen genauso durch euren Vertrag sozusagen durch und ihr müsst das Ganze trotzdem natürlich bezahlen. Also der Traffic wird dadurch nicht weniger, im Gegenteil eher sogar ein bisschen mehr, weil das Ganze noch verschlüsselt wird und dadurch wird, werden die Daten faktisch noch ein bisschen aufgebläht. Also ähm, VPN, wenn man es nicht braucht, abschalten, weil ähm, ja durch dieses Verschlüsseln und Entschlüsseln und werden die Daten ein bisschen aufgebläht. Das heißt, es passiert ein bisschen mehr Traffic. Das ist nicht weiter der Rede wert, aber macht eben ein bisschen was aus. Und wenn es nicht nötig ist, muss, sollte man es eben trotzdem abschalten. Und zum Zweiten, dadurch, dass dieses ganze End- und Verschlüssel natürlich ähm, nötig ist, wird auch die Übertragung an sich ein bisschen langsamer, ein bisschen träger. Es macht also keinen Sinn, VPN die ganze Zeit aktiv zu haben. Sonst hätten die Hersteller das sicherlich so eingerichtet und versucht, ähm, dass man es die ganze Zeit so benutzen kann. So ist es aber nicht gedacht. Deswegen ist da auch in den Einstellungen meist einfach so ein Schalter, wo man drauf tippen kann, aktivieren, deaktivieren. Und die Einstellungen für VPN selbst, die sind dann ein bisschen weiter tiefer im System dann verborgen in den Einstellungen. Wie kann man denn dieses VPN noch benutzen? Also zum einen, ich hoffe, dass das soweit klar ist, ihr habt einmal den Vorteil, wenn ihr unterwegs seid mit euren mobilen Geräten, ihr seid wie zu Hause im Netzwerk. Das heißt, sofort könnt ihr zum Beispiel drucken und das wird zu Hause auf eurem Drucker ausgespuckt. Ist also wirklich auch so, wenn ihr jetzt irgendwie was habt unterwegs und sagt, das würde ich jetzt gerne drucken, ihr seid aber ja weit weg von eurem Drucker, weit weg von eurem Netzwerk, einfach VPN aktivieren. Ihr seid faktisch mit einer direkten Leitung mit eurem Netzwerk zu Hause verbunden. So als wärt ihr dort im WLAN. Somit sollte auch wieder euer Drucker direkt gefunden werden. Und ihr könnt drucken. Genauso wie mit den Dateifreigaben und so weiter und so fort. Eure Netzwerkgeräte, die ihr zu Hause habt, wird alles sofort wieder gefunden. <lacht> ähm, man kann aber auch Fritzboxen, also mehrere Router. Also es wird nicht nur mit Fritzboxen gehen, aber das wären jetzt so die bekanntesten bei ganz vielen anderen Routern geht dieses nicht so einfach mit den VPN. Deswegen nehme ich jetzt mal die Fritzbox als Beispiel. Und die kann man zusammenschalten. Man kann also sagen, ich habe zum Beispiel zu Hause mein, ähm, meine Fritzbox, mein Heimnetz zu Hause. Vielleicht habe ich irgendwo noch ein Wochenendhäuschen, eine Wohnung oder mein Arbeitsplatz, ich bin vielleicht selbstständig, habe vielleicht eine Praxis oder irgendwas noch weiter weg. Dort ist ja auch ein Netzwerk und ich möchte diese beiden Netzwerke ganz einfach ganz gern zusammenschalten, um die Geräte, die ich insgesamt habe, zusammen auf einem Haufen zu haben, dass ich sozusagen sagen kann, ja, ich kann mal eben in meiner Ferienwohnung gucken, ist da alles in Ordnung mit meinen... Es gibt ja verschiedenste Netzwerkgeräte. Es gibt ja auch die Möglichkeit, beispielsweise Smart Homes auf diese Weise zusammenzuschalten, dass ich sagen kann, ich gucke mal eben, wie sind denn die Temperaturen in meiner Wochenendwohnung im Kühlschrank zum Beispiel. Oder ist dort überall das Licht aus oder was auch immer. Das möchte man vielleicht alles letzten Endes ähm, zentral verwalten können und dafür macht es dann wieder Sinn, aus zwei verschiedenen Netzwerken, zwei verschiedenen Heimnetzwerken, ein Großes zu machen und das mache ich indem nämlich die Fritzboxen auch wieder mit einer VPN-Leitung zusammen. Tunnel. Ähm, dann gibt es natürlich noch die ähm, Möglichkeit, dass man sagt, ich möchte irgendetwas Empfindlicheres machen, ähm, wo ich sicher sein will, dass meine Daten, die ich jetzt eingebe, die jetzt übertragen werden, dass das alles abgesichert ist. In manchen Fällen geht das gar nicht. Wenn ich zum Beispiel in einem Hotel bin oder in der Gastwirtschaft und ähm, gehe dort über deren Netzwerk rein, über einen Hotspot oder so. Ähm, und dann ist das Ganze natürlich sehr unsicher. Ich muss mich ja darauf verlassen, dass meine Daten eben jetzt über ein mir fremdes Netzwerk gehen. Das heißt über fremde Geräte, was die mit diesen Daten machen. Keine Ahnung, könnt ihr nicht wissen. Ihr geht vielleicht davon aus, dass das überall gleich funktioniert, ist aber tatsächlich so, dass diese Daten auf über fremde Geräte gehen und das, wenn das unverschlüsselt passiert, können diese Daten eben auch mitgeschnüffelt werden. Die können protokolliert werden, die können aufgeschrieben werden, die kann man in einer Textdatei ganz normal nachsehen. Wenn ihr ähm, für euer Homebanking die Zugangsdaten eingebt, während ihr in einem ähm, Hotspot seid, also in einem Netzwerk, beispielsweise was in der Stadt einfach kostenlos angeboten wird. Da ist irgendwo ein Café und ein Restaurant, ähm, was einen kostenlosen Zugang ins Internet anbietet. Und ihr geht dort rüber und gebt dort eure Zugangsdaten ein für euer Homebanking. Und das läuft nicht verschlüsselt. Dann sind diese Zugangsdaten ähm, praktisch auch abspeicherbar. Das heißt, wenn, jetzt, wenn das ein Arsch ist, der euch dieses kostenlose... WLAN zur Verfügung stellt, dann sagt er sich, oh, mal gucken, was meine Leute, die hier sich in mein Netzwerk einbuchen, mal gucken, was sie so machen. Auf welchen Seiten die sich rumtreiben, was sie dort eingeben. Das kann man mit protokollieren und dann lässt er sich das einfach die ganze Zeit in eine Textdatei schreiben und wenn er Feierabend hat, abends mal eben neugierig ein bisschen gucken, was die Leute in seinem Netzwerk so gemacht haben. Deswegen so möglichst nicht arbeiten. Auch da kann wieder VPN mit ins Spiel kommen. Ihr sitzt also in einem Café oder Restaurant und wollt dann irgendetwas machen im Internet, dann aktiviert ihr euch auf eurem mobilen Gerät wieder VPN. Und wenn das aktiv ist, dann seid ihr zwar physikalisch noch im Restaurant, auch in dessen WLAN, aber ähm, eigentlich eben virtuell, in einem virtuellen Netzwerk, nämlich in eurem eigenen. Dort ist von außen kein Zugriff mehr möglich, weil dieser Kanal komplett verschlüsselt abläuft. Es kann also keiner mehr die Daten mit abspeichern und mit ausspionieren. Also man kann Netzwerke zusammensetzen, die ähm, verstreut sind über verschiedene Standorte. Man kann über unsichere Internetverbindungen ein sicheres Netzwerk machen, über das man dann ganz normal wieder arbeiten kann, verschlüsselt. Man kann... Ähm, komfortabel auf seine Geräte zu Hause zugreifen, weil man sich in seinem eigenen Netzwerk befindet, obwohl man unterwegs ist. VPN bietet also schon eine ganze Reihe von Vorteilen. Vielleicht noch ein Einsatzgebiet, das habe ich auch schon so benutzt. Und zwar gibt es Anbieter von kompletten Serverfarmen über VPN. Das heißt, es gibt im Internet diverse VPN-Anbieter. Die haben weltweit verstreut überall hier und da ein paar Server stehen. Und auf die kann man sich mit VPN direkt verbinden. Wozu könnte das denn gut sein? Nehmen wir mal an, wir haben jetzt in den USA einen Dienstanbieter, der bietet ganz günstig ähm, Musik oder Filme oder so an. Ähm, das heißt, wir können, müssen ganz normal, das ist ein ganz normaler, realer Dienst, den müssen wir auch bezahlen vielleicht in Dollar, vielleicht kann man ihn mit Paypal oder so bezahlen, spielt dann ja alles gar keine Rolle mehr, aber äh, es gibt rechte Probleme, der darf seinen Dienst in Deutschland so nicht anbieten. Funkt ihm die GEMA und so weiter dazwischen, was weiß ich, jedenfalls darf er den Dienst so wie er ist, den er in den USA anbieten kann, kann er in Deutschland so nicht anbieten. So, Dann können wir eben den Dienst trotzdem nehmen, ähm, uns also registrieren, Abo abschließen, vielleicht per PayPal zahlen oder wie auch immer oder per Kreditkarte. Ja, und das würde jetzt alles gehen, aber wir wollen den Film starten und kriegen die Meldung angezeigt, nein, du bist in Deutschland, wir dürfen das nicht, du kriegst keinen Film angezeigt jetzt. Ist natürlich doof, die Fehlermeldung möchte man natürlich am liebsten nicht sehen. Was kann man dann machen? Man nimmt sich solch einen VPN-Anbieter, die sind gar nicht so teuer. Es gibt, glaube ich, sogar welche, die kostenlos sind. Doch, gibt es. Es gibt welche, die kostenlos sind. Ähm, die halten dann immer bloß eine bestimmte Zeit, sind meistens auch begrenzt von der Zeit, die man sie nutzen darf und so weiter. Ähm, also es gibt dann diverse Einschränkungen, aber es gibt eben die, trotzdem die Möglichkeit, dass man ähm, vpn Anbieter auch kostenlos benutzen kann. Man verbindet sich also dann mit solch einem VPN-Server, der jetzt in den USA steht. Und ich habe euch das eben schon erklärt, das ist so, als wenn wir bei unserem, unserem Heimwerk, Heimnetzwerk zu Hause auf der Fritzbox wären, genauso ist das hier mit dem Server auch, das heißt für einen Außenstehenden, nämlich für unseren Dienstanbieter, der uns den Film bereitstellen möchte, aber nur für Leute, die in den USA sind, der sieht jetzt ähm, anhand der IP-Adresse, dass es sich um eine Adresse ähm, handelt, die nicht mehr in Deutschland ist, das kann er nämlich sehen aus welchem Adressbereich wir, aus welchem Raum wir kommen, sondern wir nehmen jetzt unseren VPN-Tunnel quer durchs Internet bis zu diesem Server, der in den USA steht. Dort kommen wir raus. Und das ist die IP-Adresse, die der Dienstanbieter sieht. Das heißt, der guckt, wer will da den Film abrufen. Aha, IP-Adresse hier in den USA. Alles klar, ich liefere ihm den Film aus. Und das Ding wird dann gestreamt, Die Fehlermeldung ist nicht mehr da und wir können uns den Film angucken. Auch das ein Vorteil. Also wichtig ist immer zu wissen, ähm, VPN ist eine direkte Verbindung zwischen eurem Gerät und einem anderen Punkt äh, ja, im Netzwerk, im Internet, wo ihr sozusagen wieder rauskommt. Dieses, dieser andere Punkt, das kann in eurem Heimnetz sein in eurem Netzwerk zu Hause, kann aber natürlich auch ein beliebiger anderer Server weltweit sein, wo ihr dann rauskommt ins Internet und dann ist das für alles, was ihr benutzt, ist dann dieser Server euer Ausgangspunkt im Internet. Von der Struktur, die davor sitzt, also dass ihr irgendwo was weiß ich, in Deutschland sitzt, das merkt dann von außen keiner mehr. Für die sieht das dann so aus, als hättet ihr eine IP-Adresse eben wie in dem Beispiel in den USA. Ja, das ist also auch noch ein, eine Möglichkeit, die man haben kann. Ich habe das früher auch wirklich so benutzt, denn das war früher noch viel schlimmer. Mittlerweile haben wir eigentlich alles so ziemlich in Deutschland. Beispielsweise Netflix. Als Netflix in den USA groß am Kommen war, konnte man in den USA sich Netflix angucken. In Deutschland ging das noch nicht. Den Dienst gab es da dort noch nicht. Ja, dann war das die Möglichkeit, dass man vielleicht Netflix in den USA sich auch angucken konnte. Und... Ähm, indem man eben einfach solch einen VPN-Dienst in die USA hin benutzt hat und dann konnte man dort eben sich Filme angucken oder Musik streamen oder was auch immer. Ähm Jetzt vielleicht noch ein paar bisschen Beispiele, wie man sich das vorstellen kann mit dieser VPN. Wie, wie funktioniert das? Also... Bei VPN wird sozusagen, sozusagen das zwischen eurem Gerät, wo ihr diesen VPN-Tunnel aktiviert, und dem anderen Gerät, wo auch dieser VPN-Tunnel ist, alles, was dazwischen ist, diese ganze Struktur, quer durchs Internet, egal welche ähm, Computer, welches, welcher Netzwerkteil dazwischen alles so stattfindet, das spielt alles keine Rolle, das wird sozusagen umfunktioniert zu einer riesigen, äh, beliebig langen, Internet, also nicht Internet, sondern Netz, ein Netzwerkkabel. Ihr müsst euch das so ähnlich eh vorstellen. Als würdet ihr euer iPhone, also stellt euch das wirklich bildlich ruhig mal vor, als würdet ihr ein Netzwerkkabel in euer iPhone reinstecken. Ihr seid am anderen Ende von Deutschland, stattdessen dort, wo ihr wohnt. Und dieses Kabel geht jetzt quer durch Deutschland, direkt, also riesenlange Rolle. Und auf der anderen Seite wird dieses Kabel in euren Router eingesteckt. Stellt euch ruhig so VPN vor. Ein anderes Beispiel, was man normalerweise immer gerne nimmt, also ich nehme das ganz gerne, ist, stellt euch einen Tunnel vor, wenn wir das Ganze ins Analoge bringen und haben es dann mit in Deutschland mit einem Straßennetzwerk zu tun, also wir haben draußen die ganzen Straßen, überall fahren Autos, sind Fußgänger, Fahrradfahrer, alles mögliche, das heißt, wir haben es mit einem öffentlichen Straßennetzwerk zu tun, wo alle anderen mit unterwegs sind, was alle anderen eben auch benutzen können. So, und Wir wollen jetzt aber unsere Exklusivstraße haben, die nur wir benutzen können. Wir buddeln uns also unter diesem Straßennetzwerk einen Tunnel. Deswegen redet man ganz gerne von einem VPN-Tunnel auch. Äh, das buddeln wir also jetzt dort, wo wir stehen in dem Haus, buddeln wir uns einen Tunnel unter dem Straßennetz unter durch und kommen dort wieder hoch, wo unser eigenes Zuhause ist. Auch hier, das ist dann ein Tunnel, den können nur wir benutzen, alle anderen nicht obwohl wir quasi ja, unten drunter sozusagen unter dem Straßennetzwerk durchkrabbeln können, ähm, ist das unser eigener Tunnel. Und das ist das, was man eigentlich mit VPN macht. Man ähm, schlendert sich sozusagen vorbei an den ganzen ähm, öffentlichen Netzen, die alle anderen mitbenutzen können, geht man vorbei und hat sein eigenes, eigene, seine eigene Leitung. Je nachdem, was ihr euch besser vorstellen könnt, wenn ihr euch das LAN-Kabel auf der Rolle besser vorstellen könnt, von eurem Gerät in der Ferne zu eurem Heimnetzwerk oder zu irgendeinem anderen Computer, dann stellt euch gerne diese, diese lange Rolle vor mit dem LAN-Kabel, mit dem Netzwerkkabel und wenn ihr euch besser vorstellen könnt, euch einen Tunnel zu buddeln unter dem Straßennetzwerk, unter dem Öffentlichen, dann macht ruhig das. Aber ich hoffe, damit ist so ein bisschen klar, wie dieses VPN funktioniert und was, welche Aufgabe es hat, was man damit machen kann. Wir haben also schon die möglichen Funktionen, die man damit erreichen kann, haben wir schon durch. Und wie das Ganze so ungefähr funktioniert, habt ihr vielleicht auch verstanden. Ähm ja, ich habe euch eben schon gesagt, Fritzbox wäre eine Möglichkeit. Die Fritzbox kann das, die hat das von Haus aus drin. Ähm ihr könnt, wenn ihr da Näheres zu wissen wollt auf der AVM Homepage ganz viele Anleitungen finden, wie ihr ein VPN auf eurer FRITZ!Box einrichtet. Das macht man bei den Benutzern. Wenn ihr einen Benutzer hinzufügt, könnt ihr, werdet ihr sehen, ihr könnt dort auch ein Häkchen setzen und ihm VPN einfach aktivieren. Und das ist ganz, ganz einfach. In dem Moment werden die Daten des Benutzers samt der VPN-Daten, die ihr in das Gerät eintragen könnt, also das wird euch alles angezeigt und ihr müsst eigentlich dann nur noch die Daten übertragen auf eurem iPhone. Müsst also in die Einstellung gehen, gebt in die Einstellung von eurem iPhone. Bei Android wird es ähnlich sein, gebt dort als Suchbegriff VPN ein. Und dann kommt ihr direkt in die Einstellung von VPN. Dort fügt ihr einen VPN-Benutzer, einen Zugang hinzu. Und müsst dann die quasi die Daten eingeben, die euch die Fritzbox anzeigt. Ist also wirklich nicht schwierig, nicht kompliziert. Das ist jetzt nicht so, dass das irgendwie nur Techniker können oder sowas. Das kann eigentlich jeder. Das hat auch vor allem schön einfach hinbekommen. Und äh, das könnt ihr ruhig mit benutzen. Ich sage ja, Vorteile müssten eigentlich jetzt klar sein. Ähm, was noch natürlich ein Problem sein könnte, wäre dass eure Fritzbox ihre Adresse immer wieder mal verändert. Das heißt, wir brauchen noch einen zweiten Dienst, nämlich einen DynDNS-Dienst. Wir müssen also irgendwie was haben, wo eure Fritzbox sich jedes Mal meldet, wenn sie eine neue IP-Adresse bekommt von eurem Internetzugangsprovider. Dann muss sie sich bei einem Dienstanbieter melden, DynDNS eben, und diese neue IP-Adresse dort hinterlegen. Und da wird dann eine, ein Name draufgeschaltet, eine Adresse, die man sich besser merken kann. Beispielsweise, was weiß ich, fritzmeine meine neue IP-Adresse.de oder sowas. Spielt gar keine Rolle. Es kommt natürlich auf den Dienstanbieter an. Der hat die Hauptdomain, also das, was sozusagen vor dem letzten Punkt steht. Bei Blinzeln ist zum Beispiel dieses kick.de. Das werden kostenlose Domänen, aber wir haben mehrere ähm, dieses Kick wird bei uns geschrieben, dann k1ck.de, damit wir einfach was Kurzes haben. Es gibt aber noch sehr viel mehr äh, Domains, die man bei Blinzeln benutzen kann. Und dann bekommt man den, einen weiteren ähm, Subdomain, eine weitere Subdomain davor, die kann man sich selber aussuchen, wenn sie noch muss halt nur frei sein. Und schon hat man eine Internetadresse, über die man zu Hause jederzeit erreichbar ist, die Fritzbox. Man kann aber auch äh, den MyFritz-Dienst nehmen, also AVM bietet selbst auch einen Dienst an, einen Dün dns dienst Das Problem an der Geschichte ist nur, ja, weil es so viele Fritz-Boxen gibt, machen die einen sehr, äh, eine sehr kryptische Adresse, die muss man sich wieder notieren, das ist nichts, was man sich wirklich merken kann. ist also eine ganz lange Kombination aus Zahlen und Buchstaben und so weiter und dann, ich glaube, maifritz.de oder sowas. Also... Das ist etwas, das kann sich kein Mensch eben merken. Und da könnte man nun entweder eine DynDNS dns dort draufschalten, beziehungsweise eine Subdomain drauf, äh, draufschalten, oder man richtet sich einen anderen äh, dyndns dns anbieter ein, ähm, der besser merkbar ist. Das könnte zum Beispiel äh, Blinzeln auch sein. Wir haben. Wie gesagt, auch DynDNS äh, als, als Dienst mit dem Angebot im Sortiment und das kostet auch nichts. Ich weiß gar nicht, ich glaube einen Euro pro Monat oder so. Das ist relativ uninteressant und dann äh, ist man davon. Ähm, das heißt, wir haben dann eine Adresse, die fest ist im Internet, weil sie auf eine dynamische IP-Adresse drauf leitet. Da kümmert sich eure Fritzbox zu Hause dann eben auch drum. Wie würde das also das Ganze funktionieren? Ihr habt einen VPN-Benutzer hinzugefügt auf eurem mobilen Gerät und der benutzt eine feste Adresse, zum Beispiel zuhause.kick.de Das wäre dann äh, DynDNS bei Blinzel. Das könnte jetzt so dann heißen zuhause.kick.de Nehmen wir das mal so. Und dann eben euer Benutzer, den ihr auf eurer FRITZ!Box hinzugefügt habt. Und das Kennwort, das ihr auf der FRITZ!Box hinzugefügt habt. Und ähm, ja, ich sag ja, die Einstellung, die zuletzt auf eurem iPhone oder auf dem Android-Gerät oder unter Windows gemacht werden sollen, die zeigt eure FRITZ!Box euch dann an. Jetzt aktiviert ihr vpn und jetzt wird zuerst natürlich mal geguckt, welch, was ist denn die aktuelle Adresse zu Hause eurer Fritzbox. Das heißt, zuerst wird diese DynDNS-Geschichte gemacht. Kick.de geht also bei uns auf den Server. Dort hat eure Fritzbox beim letzten Mal, als sie eine neue IP-Adresse bekommen hat, ihre IP-Adresse hinterlegt. Also auch bei uns auf dem Server. Der Name führt dorthin. Der, ist immer, der bleibt immer gleich. Die Adresse ändert sich immer, aber die ist dort hinterlegt. Und äh, es wird weitergeleitet eben an die neue Adresse. Das heißt, das läuft, äh, läuft immer auf eure Fritzbox. So, und dort ist der Benutzer hinterlegt, der auch bei euch auf dem mobilen Gerät hinterlegt ist. Er kann sich also einloggen. Die Fritzbox weiß, aha, das ist ein VPN-Benutzer. Das heißt, hier, muss die, Verbindung, die Verbindung muss hier verschlüsselt zustande kommen. Der Schlüssel ist eben auch mit eingetragen in beide Geräte. Die beiden können sich also verschlüsselt unterhalten. Und schon habe ich meine... Direkte VPN-Verbindung von unterwegs aus mit meinem Heimnetzwerk zu Hause. Ja, VPN wird dann angezeigt in meinem mobilen Gerät und ich kann loslegen. Was macht man, ähm, wenn man jetzt kein iOS-Gerät hat? Nun, unter Android geht es so ähnlich. Ich will das gar nicht im Einzelnen detailliert erklären, denn die Anleitungen von AVM sind dafür wunderschön und ähm, Nehmt euch lieber die und hangelt euch da dran lang. Da wird eigentlich alles erklärt. Es gibt auch Möglichkeiten für macOS. Ähm, da könnt ihr einfach mal VPN in den Mac App Store eingeben. Da gibt es also euch ich weiß gar nicht, wie das Ding hieß, ich glaube VPN Assistant oder sowas. Der hilft euch dann die VPN Verbindung auf eurem Mac einzurichten. Unter Android gibt es natürlich auch Möglichkeiten. Ich weiß gar nicht, ob das mittlerweile in den Einstellungen ein, äh, Einzug gehalten hat, dass man es direkt eingeben kann. Ich gehe mal fast davon aus, wenn nicht, einfach auch dort im Google Play Store VPN eingeben und da wird es dann auch irgendwas geben. Vielleicht auch VPN Assistant oder irgendwie sowas anderes. Müsst ihr dann mal schauen. Aber schaut zuerst in den Einstellungen einfach nach, ob ihr dort irgendwas findet mit VPN. Bei Google könnte ich mir gut vorstellen, dass man vielleicht irgendwas in den Benutzern einträgt. In den Konten sozusagen. Aber wie gesagt, ähm, ja, Android habe ich nie VPN eingerichtet. Ich kann es euch nicht sagen. Ich weiß nur, ich würde zuerst eben in den Einstellungen gucken. Wenn ich dort nichts finden würde, würde ich im Play Store gucken, ob es irgendwas für VPN gibt. Mac OS habe ich euch erzählt. Wäre VPN Assistant eine Möglichkeit, findet ihr im Mac App Store. Windows, wenn ihr eine Fritzbox benutzt, gibt es ein Programm für Windows von AVM. Lass mich mal überlegen, wie hieß das? Ähm, irgendwas mit Fernzugriff, glaube ich. Fritz Fernzugriff oder Fritz Fernzugriff. Irgendwie sowas. Ich glaube, Fritz Fernzugriff heißt das Ding. Jedenfalls auch da vielleicht mal bei AVM im Bereich VPN schauen was es da für Programme gibt, da gab es was für Windows, dann könnt ihr euch auf eurem Windows-Notebook, könnt ihr euch auch VPN einrichten und schon könnt ihr mit eurem Notebook von unterwegs aus diese direkte VPN-Verbindung zu eurer FRITZ!Box eben vornehmen. Und bei iOS ist es nun wirklich sehr einfach, das kriegt jeder hin, da einfach in die Einstellung gehen, ja, ich sage ja VPN in die Einstellungen eintippen als Suchbegriff, dann kommt man da am schnellsten hin und dann eben einfach einen VPN-Benutzer hinzufügen. Die Daten so eintragen, wie die Fritzbox sie euch anzeigt, wenn ihr dort den Benutzer einrichtet für VPN. Und ich sage ja, bei der Fritzbox müsst ihr im Normalfall ähm, einen Benutzer im System hinzufügen und dort VPN für diesen Benutzer aktivieren und dann kann es schon losgehen. Auch gesagt, ähm, DüN dns müsst ihr bei eurer Fritzbox mit auch mit einrichten. Das ist nochmal eine andere Geschichte. Wenn ihr von Blinzeln das Dünen dns nehmt, dafür haben wir schöne, schicke ähm, Textdateien. Euch vorbereitet für den äh, Zugriff per ISA. Das heißt, ihr könnt euch die Dinge einfach abrufen. könnt gucken, wie muss ich eigentlich meine Daten, die ich vom Blinzeln bekommen habe, für Dyn-DNS, wie gebe ich die... Und wo, wo trage ich die vor allem in meiner Fritzbox eigentlich ein und einfach dort so eintragen, wie wir euch das in den äh, Textdateien erklärt haben. Und dann habt ihr DynDNS bei euch auf der Fritzbox und zwar mit einer Adresse, wie ihr sie euch ausgesucht habt, die ihr euch auch leicht merken könnt. So und dann habt ihr eigentlich alles parat, was ihr so braucht, um VPN zu äh, benutzen. Ja, und jetzt fällt mir soweit auch eigentlich gar nichts Besonderes mehr ein. Ähm, eigentlich habe ich soweit alles erklärt. Ich hoffe, es ist soweit klar geworden, wofür man VPM benutzt, was das im Prinzip eigentlich ist, was es macht und wie man es grob einrichtet. Also im Detail will ich das gar nicht hier machen. Dafür gibt es viel zu viele unterschiedliche Geräte und auf jedem wird es ein bisschen anders gemacht. Ähm... Es gibt aber, wie gesagt, fantastische Anleitungen, beispielsweise auch von AVM. Also das ist eigentlich nicht das Problem. Und bei einem anderen Router müsste sowieso gucken, wie kann man es überhaupt im Router erstmal einrichten. Das macht nicht jeder und ähm, da müsst ihr dann schauen. Es gibt übrigens noch andere Geräte, die sowas können. Es kann zum Beispiel sein, dass ein NAS-System das kann oder auch ein anderer Computer. Auch dort kann man mit Programmen, mit Software arbeiten, die das dann alles hinbekommen können. Also da gibt es verschiedene Möglichkeiten, wie man ähm, DynDNS dns und auch VPN eigentlich benutzen kann. Gut, so, dann soll es das gewesen sein. Wenn dann hierzu noch Fragen sind, ähm, ja, zu diesem Thema allgemein, VPN hat äh, der Wolfgang ja gebeten, dass ich da mal ein paar Takte zu erzählen würde. Und äh, wenn da jetzt irgendwie noch Fragen aufploppen, einfach... Ja, eben Fragen stellen. Ich knall das dann wieder in eine F-Folge rein und äh, gebe da die Antworten dazu. Oder aber mache vielleicht nochmal eine zusätzliche Sendung, je nachdem, was da für Fragen zustande kommen. Jedenfalls immer her damit. So, und wir hören uns dann, wie ich das am Ende einer jeden Sendung dann so gerne sage, sicherlich bald wieder. Bis dahin würde ich mal sagen, viel Spaß mit eurem VPN, mit eurem virtuellen privaten Netzwerk. Tschüss, sagt wie immer, euer König Kort. Du hörtest eine Produktion von Blinzeln Media. Wenn du uns kontaktieren möchtest, schreibe eine Nachricht an podcast.blinzeln.org.